0: För sjunde gången i ordningen så har Erik Niva tagit plats i Totobalotto-studion för att summera ännu ett fotbollsår. Den enda lilla skillnaden den här gången, det är att vi faktiskt ringt in det nya året och att vi nu sitter i början av januari för att summera det föregående fotbollsåret. Men skitsamma, det handlar bara om några dygn av 2023. Vi kan väl göra någonting bra av 2022 ändå tänker jag. Välkommen tillbaka Erik Niva. Tack så hemskt mycket, tack. Hur är läget? Jo, men
1: det är väl inte fenomenalt och förträffligt men det är väl någorlunda okej. Och det vet ni ju alla att så länge upp till ett någorlunda okej så känner jag att det finns en trygghet bakom orden.
0: Thomas, Jajaja. som alltid också redo att jag ska säga det, att jag lyssnade igenom då fjolårets motsvarande avsnitt och då gick jag igenom liksom förberedelseprocesserna mm -hmm. i avsnittet med Niva, där du då hade sagt att surva bara till Niva så returnerar jag jag hittar något bra på volley ni ja. spelar
1: dubbel liksom, Gustafsson ja. har ganska bra första så vi har tur svag retur och då ska jag bara fram och döda. där vi möter
0: ja, är det så dina förberedelser har sett ut även i år?
2: alltså 100% ja ja jag är i mitt mindset på st kuppen i Tyrusa. Det är semifinaler och kvartsfinaler i kväll för tjejerna. Och sen så har jag då inlett eller inlett den här dagen, ska jag säga, med att eh, dricka ett och ett halvt glas vin och äta en packeri ai Gambri med Tony Bacci. Och hämtat en eh, ravida olja till Erik Niva, som eh, egentligen var mitt mål med mötet med Bacci. Eh, men det blev också en lunch. Med.
1: Mm. Mm, så är det. Blir och, det mer
0: eh, Thomas Wildbacher än så?
1: Nej, ah, det är väl... Men att
0: han möter dig i lite salong. Så och med en dyr olivolja ja, men Här, det, känns, Erik.
1: Ja, det känns lite för nära Martin Åslunden då. Jag vill att Wilbacher vi ska sätta. Jag vet inte var ni satt men du skulle aldrig ha suttit Rönninge, Salem, centrum Absolut ett och ett halvt glas vin, men hinner även med liksom tre snabba väntöl vid baren. Erik har ju helt rätt här. Alltså det, det, det,
2: det är en stor skillnad på att vara Martin Åslund, skicka ut olivoljan och ha innan mycket bättre olivolja. Blint. Blint, exakt. Ja, vissa kan ju få för sig att jag är den personen, så som du bollar upp det lite, du survar det här programmet med. Men jag är ju mycket mer det Erik beskriver. Och jag kommer ihåg, man hade ju filosofi på gymnasiet. Det var ju verkligen kvasi-filosofi. Men då skulle man beskriva varandra i klassen som en bil. Och då var jag också lite sådär, försökte vara läckra laxen och ha lite läckra kläder och eh, ha i, i, gelé i håret på den tiden. Jag hade också pars på den tiden. Där det var någon då som beskrev mig som en Ferrari. Då, då klev läraren in och protesterade och sa, nej men jag tycker mer... Volvo 240 <laughs> nedsänkt, eh, en, en upphottad Volvo 240 med andra fälgar och sådär. Och det är det Erik säger också här lite mer. Jag, förstår. Jag, jag skriver under på det.
1: Förstår aldrig bilreferenser riktigt, men det känns väl rätt. Men du har väl det där, man måste ju få med... Och du har dina liksom österrikiska adelsanor och så har du liksom din italienska vörm och den förpliktiga ju. Det går ju inte att ha en italiensk vörm på ett trashigt sätt. Det ska alltid vara liksom förhöjt och förfinat. Men så har du ju också liksom rönning i betongen och missar man den, alltså den känns ju som minst 60% av du. Det andra tycker. Jag, ja, exakt. Det andra är väl 30%. Det,
2: det, det andra är ju mer vad ska jag säga, garnityr på något ja, sätt. Det, det, var, det som har blivit, men jag är fortfarande alltså, personen som jag är, är ju liksom, några i Bolkirka, i Gamla från, stan. <laughs> <laughs> ja, exakt. Precis så. Uh, vattenfestivalen med, med Alby-gänget. Mm. Det, det är mycket mer jag. Var så. du på
1: helikopterplattan och röjde upp?
2: Uh, nej, men med Gamla stan definitivt. Uh, med, uh, då hade, vi, hade ju svarta bomböcker och uh, nassarna hade ju gröna. De hade killer boots, vi hade Dr. Martens. Att, uh, alltså för nej, de
1: som är intresserade av gammal Skinnedskultur. Man får ge dem som benämner sig själva som sharpskins Ett jävla dedikationspris För att i lite upprörd stämning genom den Börja försöka då redogöra för nyansskillnaderna Inom skinheadskulturen Och få sagt att jag är då inte nazi-skin Jag är sharpskin Skinhead against racial prejudices Och det ser du på färgen på mina kängsnören Och vad fan det nu med vad som var signalerna det är ett högt pris att prösa för att fronta Sharpskins rörelsen.
2: Och sen ska jag också säga: alltså Vi pratar ju en del punk med, iva, med Niva i slutet av avsnitten när hans låt ska börja spelas. Alltså min storebror som är född 72... Han var ju punkare tidigt 80-tal. Oh, eh, eller på 80-talet. Alltså första vågen, uh -huh. punk, punk, dunk... Platta, eh, slog snutar på käften... Och hela liksom, den världen. Men det är liksom
1: rågsved, hagsätra... i det Han kom eller det från GISA
2: men det var där han hängde. Och det var där han var. Och det var liksom, han, han var, han han var punkare bort, fullt. Jag kommer ihåg första gången jag var... Eh, på en maskerad när jag var nio år. Då hjälpte han mig med min eh, liksom, utstyrsel. Och då var jag punkare... Och så såg jag en gammal bild för inte så länge sedan. Något år sedan. Eh, då, då, då var det ju då Factor polis och 666. Och äh, men så här, hela, hela, allt det där som jag gick på maskerad med jag var nio år
1: Popkulturell cocktail. Men det man... var stort
2: tuppkam och hela den biten. Så man var borde göra punkare.
1: det någon gång. Ni, borde, eller ni eller någon borde göra någon typ av, mm. av snitt, liksom Punken, Rågsved, Söder, 81. I relation till vår värld idag. För vi vet ju Bill Born, han har ju liksom sina kopplingar kommer lite senare. Men nu när Robert Pärlskog är bokaktuell vet. så noterade jag att ganska mycket så valde han ju att prata just om en bakgrund i just den rörelsen. Mm. Och Ishisakis, familjen Ishisaki, måste jag ha varit där och tafsat ja, den. Ja, det är mer kock, japanska kockerier exakt. Och, ja, ja, ja. exakt, det
0: slutade mer i sashimi än någonting Men,
2: annat. Men är, är brorsan som kör sushi show
0: Ja oh, man, alltså ja. high end, ja, nej, high -end. <fört> ja, exakt. Med ja. de är, är brorser. Ja eh, efter denna inledande psykoanalys av eh, Thomas Vilbasker <fört> och eh, lite märkligt rotande i eh, familjen Ishisaki eh, så kan vi ju bara fortsätta med eh, vad som är eh, dagsaktuellt eh, vad gäller Eriks eh, förehavanden i eh, poddsvängen för på tal om Dr Martens så har jag en timme kvar på del två av då Guys 2011-2012 som är det senaste When We Were Kings-avsnittet till lika det senaste önske-avsnittet. Det blev inget avsnitt om FC Lenny Takes, Fantasy Premier League-säsong. Det 1920. finns en gräns för
1: hur mycket man tillåts manipulera. Du är ja. på fel sida, Guys på det.
0: Jag fattar det. Men varför jag tar upp det här är för att när jag då lyssnade igenom vårt avsnitt i fjol så hittade de att eh, tiden, framtiden för eh, Wayne World Kings är utmätt. Mm. Du vill inte säga mer än så. Har någonting liksom förändrats kring det förutom att eh, det faktiskt har gått ett år?
1: Nej. Ett år har gått så klockan tickar nu lite snabbare. <laughs> men den är fortfarande inte... Eh, nedräkningen är inte officiell. Vi har liksom inte countdown på Times Square eller Sergels Torre riktigt ännu. Men tiden är utmätt och tidsplanen ligger fast. Vad och. tror du om Toto Balut då? Uh, ja, så nu är ju Gusten så liksom färgad, så smittad så entusiasmerad av att jobba i par med Olof Lund <laughs> Så han har ju att, jag känner ja, det, ja, också, det behöver inte vara destruktiv dekadens på pizzerian i Rönninge Det finns en annan väg att arbeta Värdigare <laughs> <på>. <laughs> Ja, det är dina ord, det är Göstens <laughs> ord uh, Så Nej, men vad fan Jag tror ju att ert format är mycket mer uthålligt för det är tydligare aktualitetsupphängt och fotbollen kommer aldrig sluta vara aktuell. Det går att argumentera för att fotbollens arkiv kommer heller aldrig vara uttömt men jag tror att vår ram vårt format det är liksom mer definierat. Ni kan bara fortsätta flyta med tiderna så länge ni själva pallar. Jag tror liksom inte att det är formatet som kommer knäcka är det väl, det är ni själva ni är egna mm. värsta fiender när just inte pallar längre då viker mm. ni väl in, eller när Gösten blir liksom för indragen i etablerad media och ah, det finns ingen väg framåt längre.
2: Jag har ju fått tömma företagskontot och ge honom en värdig entré när han kommer in med ett
0: kontor och en studio Men så han liksom ska, ska känna
2: sig liksom till, till, till
1: Brighton liksom. Ja, det kanske
0: jag kanske köpt, jag kanske har köpt två år eh, av det. Det var en jävla kraftsamling de gjorde där när Brighton, de känner kände väl ett behov
1: de måste försöka få att rota sig ytterligare. Annars är det källsigt i
0: sommar. Ja. Min, min fråga var i alla fall, det, det känns liksom fortsatt bra i magen med den här planen och det, den är på kurs. Den är på kurs, absolut. Och den är
1: fortfarande så pass avlägsen att vi kommer sitta här om ett år igen och gå igenom det där. Men vi kommer inte sitta här om... Får moder det kommer inte.
0: Nej, okej. jag eh, ville bara plussa för eh, guysavsnittet. även fast eh, jag har en fjärdedel eh, lite dryck kanske kvar. Eh, så måste jag bara säga att eh, jag fann mycket nöje i det jag lärde mig om eh, den här eh, engelska gamla West Ham talanganfallaren anfallaren <laughs> Brayley Burty och att han då Cedric mera gick vidare för att spela landslagsfotboll med Englands landslag för ja men intelligensnedsatta ja. alltså fotbollsspelare med ett IQ under 75 det finns tydligen en sån det finns liksom, hur många som helst men, det finns en sån <laughs> parallell <laughs> fotbollsvärld. jag hade ingen aning om det
1: heller för när det där började snurra eh, och när jag liksom kom i kontakt med det med researchen nu, jag kommer inte ihåg det utan jag fick ju bara kolla, kan det verkligen stämma och så stötte jag ju på citat där Axén, som du refererade till med doktor tängerna, typ Försökte liksom slunda. Nej, men det där är någon internetskröna liksom, det är liksom wikipedia bluffmakeri och det tror jag väl bara var ett sätt att försöka deflect the issue att få diskussionsämnet att försvinna för när man sen faktiskt kollade på det så var det ju Precis så som det var sagt. Det var inte riktigt så som du återgav han gick inte vidare från provspel i guys och började nej, representera. Nej, precis. Men han har under han, sin karriär exakt, varit en del av det Han här. hade redan spelat VM ja. i engelsk landslagsdress för deras landslag med intellektuell funktionsnedsättning. Och, jag minns vi spelade in det. Att, ja, vi konstaterade det faktum att och så var det svårt att veta vart man skulle ta det efter det. Liksom. Mm. Okej, okay, du har vi sagt det. så var, Finns det några slutsatser att dra här? Kan man skratta åt det ska man inte skratta åt det? Hur
0: ser matcherna ut? Ja. Gick jag och undrade. Är det, liksom här, är det många dumma beslut? <laughs> är det många liksom idiotiska passningar och så kallade indianer? Alltså det är så här, är, Taktiska direktiv
1: är de som strama.
0: <laughs> Präglar det slutforceringen av matcherna? Att liksom spelarna är så pass liksom dumma?
1: Sen finns det också något jävligt intressant i det där som jag också upptäckte. Att England dominerade tidigt när de här turneringarna började spelas strax efter millenniet men nu är det ju då total global dominans från Saudiarabien mm. Saudiarabiens intellektuellt eh, funktionsnedsatta vinner vart enda VM. De har typ fyra VM-guld i rad eller någonting.
2: Vad märkligt.
1: Och där finns det ju liksom Christian och Ronaldo hundar att försöka börja gräva i och ta reda på. Alltså det, Irak gjorde ju länge. Det luktar väl lite
0: att de är bara dumma på pappret.
1: Det är väl exakt så. Det är åldersfusk fast IQ-fusk mm. tänker jag. Mm. ja. Uh, och här sitter man med svepande anklagelser <laughs> men det, ska väl, det ska man väl kosta på sig och om jag förstår rätt
0: inte. så hade något VM eller någon Global Games Eller vad det nu hette också spelats i Sverige
1: ja, två av dem alltså, dels, har de här Helt undanjämt. dels har de detta VM Och det är då något som går Parallellt med Här VM, nu har jag inte sett något Det spelades ju ett 2018 20, Alltså det spelades 26, 2010 Precis som våra vanliga VM. Men jag har inte sett något om ett VM 2022. Så det senaste som spelades gick i Sverige. Final på Tingvalla i Karlstad. Där då bluffe dumma saudier. Sopade rent <laughs> mot några starkars.
0: I total medieskugga.
1: Fullständigt. Uh -huh. ja det, det, finns, det finns mycket att fundera på. Uh -huh. ja,
0: en, en annan kort grej jag bara tänkte på. När jag lyssnade på detta geis Och kände liksom att så här, det här lirar med. Att Wimbledon Kings nu är på upploppet. Det var självförtroendet i liksom längden av låtarna från At the Gate- men kanske framförallt skitsystemet. <laughs> Nej, du, du, du har fel form här-
1: At the gates och skitsystem Okej, okay,
0: at ah. the gates och skitsystem exactly. då eh, Men jag tror deras låt hette Det sociala arvet <laughs> Eftersom det bara growlades Det sociala arvet Och det spelades typ tre minuter Alltså det var, det var sånt jävla liksom Fuck it. vi ska ändå lägga ner snart Så nu kan vi lika gärna köra hela låten
1: äh, Det är inte det som nej, Det finns inga direktiv, jag har ingen aning om det jag Nej det fattar jag också men, du, det, men det glädjer mig, det glädjer mig <laughs> att Alex Röblom eller Alex Alldeles förlåt
0: det <laughs> Ska det vara de här långt, låtarna. ska det
1: vara på system. Sen fick jag ju för sig, alltså Alex som gör det här, han är vår stora stjärna. Liksom, han är ju han är mer svår att ersätta än Håkan. Det är ju ofrådkomligt. Som som och jag. Ja, men exakt, exakt. Men jag fick precis eh, eh, indikationer på att han i slutet av det andra avsnittet, där det skulle spelas... Underbart att vara gejsare Av Cederhök Du vet Dan med rimmet Osborn Larsson, denna glada pajsare Underbart att vara Ja, Då har Alex tagit fel låt mm. Han har tagit någon annan gammal Cederhökare Och jag vet inte om det är ett kreativt val Eller om det är ett missförstånd Men det gjorde mig nästan mer ont Än när jag blev glad att
0: han hade kört tre minuters skitsystem Känns det inte också lite passande? Att det blir fel i ett geiss alltså, <laughs> att det en <laughs> inte, ens, inte ens rätt låt kunde de få i sitt önskavsnitt som de hade mobiliserat för att liksom rösta fram.
1: Ja, det finns absolut något i det. Det var, alltså, det var ju med 98% säkerhet eh, fråga om köpta röster. För jag, kan ju, jag följer ju den där röstningen ganska nära och jag har ju lärt mig att när det har gått någon halvtimme och vi har några tusen röster inne då är det ju väldigt svårt att Få några snabba svängningar Det är någon tiondel hit, någon tiondel dit Men här var det ju så att okej okay, Guys hade 36%, sen gick den ner 35,8 35, Och så vump, 40,2 mm. ha, Då har det plötsligt kommit in 3000 röster på guys På två minuter Och denna våg upprepades kanske sex gånger Under röstningsdygnet Och det får man ju bara högakta Verkligen. Om man är så jävla engagerad att man köper Twitter-röster, då ska man ha fel Säga det högt Toto är sponsrade av Rocker. Och ni kan känna
2: till Rocker sedan tidigare i Toto när vi har pratat om deras smarta tjänster. Men deras målsättning är just det, att bli en utmanare till storbankerna genom att erbjuda smartare, enklare och mer flexibla finansiella tjänster. Det är just elakuten. Mångas elräkningar drar iväg under denna månad. Vi har vart lovade elstöd Det skulle vara på plats men det sket sig. Vad är då elräkningsakuten som eh, Rocker har tagit fram? Jo, de erbjuder alltså kontokredit helt räntefritt och avgiftsfritt de två första månaderna. Man ansöker hos deras elräkningsakut idag och man har pengarna tillgängliga i Rocker-appen inom ett par minuter. Så när elstödet förhoppningsvis har börjat betalas ut i februari kan man ta elstödspengarna och betala in krediten till Rocker. Och då har det inte kostat någonting. Kanske kan detta lindra den här som dessa räkningar kan medföra. Och vi säger stort tack för betalt samarbete till Rocker och skickar alla till rocker.com slash kampanj el. Stort tack Rocker.
0: Ni, ni som har varit med några år, ni vet ju vad vi sysslar med i denna episod. Vi summerar det fotbollsår som precis gått och eh, eftersom Erik alltid är... Eh...
2: 20 minuter in i avsnittet har vi
0: inte börjat summera. <här> ja, men exakt. <här> jag mycket på ja, ja. Vi. Jag tycker det har varit en, en bra start hittills. Men vi brukar ju ofta eh, börja på Tottenham-perrongen eftersom det är där som Eriks supportermässiga liv eh, eh, frodas. Eh, och jag tänker bara att eh, jag med föregående avsnitt i ryggen ska summera min surv då. Ja. Så här. Drömmen om Erik Ten Hag, Graham Potter och en ny era blev efter tre madrömsmånader med Nuno Espirito Santos, Antonio Conte. Jag är kluven men övervägande positiv sa du hos oss sist. Du kände lite lätt på att omsvepas av inställningen Seger eller Dö och det blev en <laughs> högst ovanlig värvning bara någon månad senare då alltså en av det svenska landslagets största stjärnor anslöt och under året också slakt Rakt ut. Detta till trots då du kände att svenskar ska inte vara i Spurs. Så hur mår man egentligen som Tottenham-supporter i början av januari 2023?
1: Allt jämt kluvet, och allt jämt positivt med parentes, asterisk och brasklapp. Ska så... säga att
0: du kommer från en 4-0 bortom mot Crystal Palace så sent som igår igårkväll när vi spelade in det här. En
1: jävla massa med stämningsläget. För två dagar dess för innan var det ju alltså det var ju skitsystem. Det var, alltså, det var fan nattsvart där ute.
2: Alltså jag älskar alltså, det är, bara när vi pratar om Spurs som eh, Erik inte kan ha perspektiv. Alltså där han bara är supporter och går från match till match. Du är perspektivens <laughs> mästare vad det gäller precis liksom allting. att du kommit till Spurs. Det Där är bara... fel!
1: Perspektiven är bara mer träffsäker när det kommer till Spurs. för min insyn är bättre. <laughs> ja.
0: Och innan Erik fortsätter, Kim, spela åtta sekunder av skitsystems Det sociala arvet så att alla är med på vad jag menar här.
1: Uppfriskande. Mm. Nej men vad fanns det era Spurs? Det finns ju mycket att ta på, men det är klart att man måste väl börja och sluta. man måste inte börja och sluta på kontet, men man lär väl börja där. Och grejen är ju att det vi har fått av kontet på ett år är mer än vad jag trodde vi skulle få definitivt, jag trodde inte att vi hade en fjärde plats och därefter är ju faktiskt en gruppseger i Champions League inom räckhåll. Jag trodde inte heller att vi skulle ligga och toucha topp fyra nu heller, men det är ju då sett ett år tillbaka i tiden. Det gick ju så jävla bra så snabbt. Att hade du frågat mig i somras. Så hade jag väl köpt in mig på Mirakelmannen. Och trott att det verkligen var grejer på väg att hända. Nu är väl min övergripande känsla. Trots 4-0 mot Pallets. Trots FIFA 0-2 hemma mot Villa. Att hela Conte Är ju. I högre utsträckning än When We were Kings. Redan på väg att ta slut. Vi har nog. Det mesta av Conte redan nu. Jag tror att vi kan få en jävla, jag vet inte om jag ska säga dödsryckning, men en jävla liksom triumfsväng till i någon av kuppen under våren. Potentiellt sett, vi kan gå långt i FA-kuppen, vi kan fan gå långt i Champions League ifall vi har lite med studs. Men ska jag gissa så tror jag inte vi sitter här om ett år med Conte. Utan då tror jag att vi har bytt. Tränare. Men
2: jag tyckte, jag tyckte det var intressant. Eller den senaste veckan, bortom prestationerna och resultaten, så tycker jag det är intressant att ha hört Contes presskonferenser, intervjuer. Där han då dels pratar om målsättningen, förväntningar som supportrar borde ha på laget. Och han själv i de förväntningarna. För att det senaste som jag såg i Gazetten var att. Alltså för mig handlar det om att köpa att vi inte kommer vinna mm. eller så, eller så här, jag köper att vi inte kommer vinna och då kan jag liksom fortsätta vara här och fortsätta att bygga konstruire liksom så här. det här laget behöver byggas över tid för att bli något långsiktigt och då måste jag acceptera det. Det andra var då sätt till förväntningarna att det här laget är fyra, till, alltså fyra mirakel Uh, fem, sex, kanske rimligt Sju underbetyg Var han också ganska tydlig med
1: Ja, och det tycker jag att han hade allt fog för att säga För ett år sedan mm. Det var fan ett smärre mirakel Att vi gick från fjolårets januari månad Till en Champions League-plats Och det var ju mycket Det var han tydlig
2: var det. med att säga också Ja, jag
1: noterade detta Och det är ju också en grej med Conte Att redan för ett år sedan Kanske mer än någon annan gång Så höll han ju på januari 2022 Och liksom Ja, men nästan vända på klacken och knalla bort från Spurs redan där och då. Det var fem raka förluster. Det hade aldrig hänt honom tidigare. Maybe I'm not so good. Just det här det. är ett omöjligt uppdrag? Och då var ju känslan sådär att jo, men vad fan du har haft två förhandlingar med den här klubbledningen. Först valde du att avstå. Tre månader senare valde du att kliva på. Vad trodde du? Mm. Där var lite den känslan att du kan inte kliva på och liksom förare med en retorik där du gör hela klubben en sån oerhörd tjänst och välgärning och sen bara komma dragandes med att förväntningarna och det du nu har köpt in dig på är nog helt falskt bara några månader senare och det finns väl allt jämt lite den där känslan av att det han själv beskriver är sånt han borde liksom vara mest klar över av alla det är liksom som att han hela tiden upplever det som att han har köpt in sig på något som inte var det han trodde. Han har fått förutsättningar som var något annat än det han brukar ha. Det här är ett jobb han som han inte spelare. Ordet, vilket han ju fick. Alltså, han slutade fyra och det var otroligt. Att från den punkten gå igenom en sommar där han fick det mesta. Det är ändå mer än en miljard spenderade. Och det är liksom en profil av spelare vi inte brukar värva. Och tycker jag då, liksom fullt rimligt att tänka sig topp fyra- Alltså det var varit... Tabellen är helt okej. Okay. Champions League jättebra, men prestationerna om senaste... 3-4 månaderna har ju inte andats framtid, så kan man ju säga. De har ja.
0: heller inte andats, de resultaten. Nej, och det är vi har det fått vi.
1: är alltså, mycket poäng.
0: Ja, Thomas har pratat väldigt mycket, Tottenham och Antonio Conte, senaste tiden. Så jag, jag tycker inte vi ska bli allt för långrandiga. Det tror jag inte våra lyssnare eh, uppskattar till 110 Men det tycker jag är liksom den, den, den stora grejen med Conte's Spurs den här säsongen. Att jag köper att Spelare för spelare, om man tittar till materialet, nej men då kanske liksom, eh, Tottenhams glastak är fyra. Får man jätteträff så kan man bli trea. Ja. Men har, nej, man, men har man lite stolpe ut och det går lite emot och man har någon skada som, som blir kostsam, ja men då kan man komma sjua. Absolut. Problemet är ju, tycker jag, och, och det är väl det väldigt många andra också eh, verkar eh, känna, det är ju att Tottenham har nått de här resultaten. Utan att spela på någon slags topp av sin förmåga. Man använder inte resurserna man har i den där truppen. För man kan se att de här spelarna borde kunna, mot ganska beskedligt motstånd i väldigt många matcher, spela en mer eh, övertygande fotboll för framtiden som också liksom utvecklar laget och tar dem framåt. Än att man liksom med väldigt svajiga insatser gräver fram hokus pokus-resultat.
1: Besvikelsen är ju mycket- ja, stald i relation till- det Konterslag presterade förra våren. Vi blev ändå så bra- så pass snabbt. Och då kunde vi verkligen- städa av motståndare, springa över motståndare. Och att därefter få- en hel sommar med hans stab. Få en transferperiod- där han fick det mesta. Och sen uppleva att- ja, men nu är det mycket sämre. Det är liksom objektivt ofrånkomligen- sämre än det var i våras- några skador har stöka till det- men truppenlaget är ändå bättre. Och man landar väl bara alltid- i den här känslan att- ja, men ska man bygga över lång tid? Ska man ha ett projekt? Ska man gå den vägen som jag tror Spurs behöver gå? Då är det svårt att tro- att Antonio Conte är rätt man. För han verkar inte vilja. Han verkar inte kunna- han verkar just inte köpa in sig på- att det har varit idén hela tiden- utan det är något som har träffat honom med överraskning- och fått honom förbryllad och besviken. Men det är just utifrån- ja, någon form av perspektiv mm. Här och nu- så har han Conte givit oss mer positivt än han har ställt till det. Och framförallt är den match-going support. Alltså in i matchen mot Crystal Palace igår. Då vi kommer från det att stå fast vid var en av våra sämsta hemmamatcher sedan 2014. Ja, men det är viktigt
2: att ha med sig också att det är en av de sämsta matcherna. Det är inte signifikativt för Tottenham under Antonio Conte.
1: Nej, så att det är någon, någon standardprestation. Det, Nej, det, ja, var men djup, det, det, det blir ju lätt dykning. att se
2: det utifrån, uh, utifrån perspektivet här, att man har uh, då, uh, enligt många, enligt Gusten, spelat dåligt mm. så att säga, och ändå lyckats få med sig poäng. Och så kommer den prestationen mot Aston Villa, uh, och så blir det en alltså, symboliskt för att ja, men det är dit Spurs är på väg mm. ner i Hades men jag, 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 jag tror ju snarare liksom att Conte jobbar på det här att truppen är sammansvetsad att det inte finns några sprickor i omklädningsrummet så att säga och att laget kommer bli bättre under våren Jag tror mm. att de kommer reagera och när, skad, när nyckelspelare kommer tillbaka kommer de bli bättre så jag tror, jag tror ju mer på att Spurs kommer närma sig det man var för ett år sedan när allting var frid och fred snarare än det som Team Gusten här äh, går emot då, att så ja äh, men då allting är ju bara på väg neråt och det har vi ju sett på prestationerna. Någon form av så här, XG äh, samning som man gör hela tiden idag. Mm. Att här, man kollar på XG och säger ja ah, men kolla, de har fått fler poäng än vad man borde ha fått. Milarna har ju, har ju, lever ju liksom under samma press lite grann. Mm. Att de vann Scudetto, trots att de borde inte ha vunnit för kolla på XG. Mm. Och mm. den sanningen ligger ju lite över, över Spurs just nu också. Men jag tror ju att... Eh, det snarare blir då en effekt av arbetet som laget gör nu under konte Och att vi kommer få en reaktion på det här och att det kommer se bättre ut.
1: Det, jag tror att det är där
2: vi skiljer oss mest.
1: Ja, det va, jag skulle... va, alltså I vår spåkula ja. lite grann. Ja, det jag skulle säga var bara att trots då den prestationen, och trots att det var det jävligt deppigt runt laget. Även före VM. Så går de in på Sellers Park och det första som hände är att den fulla borta sektionen skandera Antonio och Antonio. Och det är ju värt någonting, det är ju en jävla liksom vote of confidence, ett förtroende besked. Och jag tror också att det inte är en tillfällighet att vi får fler poäng än vad spelet ofta berättigar till. Utan det är ju ett lag som i hög utsträckning gör det Lasse Lagerback uppskattar mer än något annat. Prioriterar det som faktiskt avgör fotbollsmatcher. Spurs är ju ofta liksom horribelt undertaliga på... Det centrala mittfältet, det är lätt för motståndarlag att liksom spela sig förbi, högbjärg och igår skippen, några passningstrianglar. Är det hela jävla världen? Konte tycker inte det, Lasse Lagerbäck tycker inte det, för det är straffområdena där det verkligen är viktigt. På så sätt kan man få lite extra många poäng. Och det finns ju trots allt då den här förmågan att reagera, att fortsätta. Där kriga på som känns väldigt kontelik, mm. den är vi inte så vana vid i Tottenham förlorar vi på söndagen på ett horribelt sätt, då viker vi oss även på onsdagen på ett ännu mer horribelt sätt så den där ryggraden som gör att vi ändå stötsar tillbaka både från första halvlekar och från villamatcher den är värd någonting mm. men sett till vad vi var i somras sett till vart konta hade tagit oss på ett halvår, så trodde jag det efterföljande halvåret skulle ha varit bättre Vad tycker du om Kolosevskis så här långt? Ja han är ett genie. jag förstår inte varför han inte alltid har spelat i Spurs, jag nu vill bara svenskar i <laughs> ja, men det var det
0: jag skulle komma till, för att du var ju tydlig här för ett år sedan med att svenskar ska vare sig spela i Arsenal eller i Tottenham ja. vi ska givetvis som alltid avsluta episoden med att dels lite snabbt gå igenom fjolårets spåkula kring 2022 och rätta dem, men också titta framåt eh, mot 2023. Men då var ju en eh, spådom då, en profetia att både Alexander Isak och Dejan Kolosevski skulle ta varandra i handen och gå till Premier League. Eh, nu blev det Spurs och inte Arsenal då eh, för Dejan Kolosevski som vi var inne på för ett drygt år sedan. Men eh, som, som Thomas frågade, hur har det varit för dig som supporter?
1: Ja, det har varit fantastiskt och det tog väl... Det tog några veckor, för han hade ju först några inhopp mot, var det Southampton och Wolves hemma, som var fjolårssäsongens motsvarighet till Villa hemma, så alltså några riktiga djupdykningar. Inte lika djupa, men ändå. Och då var det lite så lite sådär, hur i helvete ska det här gå? När han först kom, det var ju så att jag uppfattade det som, kom till prata om, han kanske kan spela wingback day, han, han kan inte konkurrera ut Lukas Moore, han har ju ändå varit okej okay i ett lag som har gått dåligt. Och sen är det Man City-matchen bort som jag såg att Dejan själv refererar till som den bästa matchen han någonsin spelat inte nödvändigtvis utifrån hans egen prestation utan bara som upplevelse mm. vilken jävla match att få vara med om och han är med och driver han ju ett mål tidigt han har en ass fram till Kane i andra som blir underkänd på en var offside han har sedan den avgörande assisten i 95 eller vad det nu är och den matchen vände ju vår säsong. Den matchen vände på många sätt Contes första år i Spurs. Och den satte tonen för vad som sen skulle komma från digan.
0: Han hade också något jävligt häftigt i alltså hur han firade det där segemålet. För det var inte liksom, någon pojkaktig eufori. Oj, vi har lyckats slå Manchester City på bortaplan. Vilket mirakel. Utan det var så jävla liksom... Ja, så är
1: kolla nu. Kolla. Ja, Här, är Här är jag. Precis så. Och Sen har han ju fortsatt... Och det är klart att konkurrensen är ju svår att man ska mäta spörspelare mot varandra där framme. Kane har ju ett otroligt 2022 i klubblagströjan. Son vinner skytteligan på våren, även om han sen har varit obegripligt svag mm. från sommaren och framåt. Men sätter vi hela 2022 och vägar man in Sons höst, då är det ju Kane och alldeles det bra bakom Dejan Kulusevski. Han har varit bättre än Son sett i hela 2022 han har varit klart bättre än Richarlison Som alltså är Brasiliens nummer nio Och Han är spelaren som får Offensiv Att sitta ihop, att funka Utan honom Inget omställningsfyllande Är det inte
0: nästan lite så Att du är liksom Dagsfärskt färgad av kvällen mot Crystal Palace Lyft bort den så är han väl framför Kane också
1: Kane har varit jävligt bra i Spurs under 2022. Det är visserligen så att Kanes lägsta nivå har sjunkit väldigt mycket sätter se de senaste... Om du jämför med hur det var för fem år sedan när han fortfarande sprang på allt, mm. kriga på allt, hade sex avslut per match. Jag tror att han får det för Conte eller? Nej, men det är inte bara Conte, det är hans egen liksom, personliga tränare. Äldre och... Ja, han blev ju så mycket skadad. Han hade ju en långtidsskada per säsong, mm. ibland för att han kastade sig in i dumma situationer och så slutar han med det och istället så... Är det 30-70 lägen nu mm. så backar han ut varje ja. gång. Och det finns en frustration i det. Det innebär att han är ett plus i vissa matcher. Mm. Och det var han aldrig förut. Men Kane 2022. Ah, det har ändå varit grymt. Ah, okay, igår var faktiskt 2023. Mm. Så. Men såg det såg också
2: någon statistik på när Kolosevski spelat och inte spelat. Hur mycket Spurs har vunnit. Och så. Men äh, det du säger med omställning... Också hur bra om ställning... Kane är. Absolut. Alltså när
0: Kolosevski spelar inte. Absolut.
2: Nu nämnde vi några assist också. Men, men uh, helhetsupplevelsen av Kane blir ju bättre med Kolosevski uh, på planen. Men uh, också just omställningsförverkeriet som du sa- Alltså det, där, där var med ju tidigare när man var med i Parma-tiden mm. definitivt liksom inte hämta hem att man följde den men det var ju ett Parma som ställde om och Korosevski tror jag i många svenskars ögon som har sett han i landslaget är ju liksom inte en omställningsspelare han inte den snabbhet. nej men han, 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 han löser ju omställningen ja. han gör det, han kommer förbi, han hittar in han har också spelförståelse när ska han spela den tidiga passen istället för att bara liksom dra ner till mållinjen 100%. som många omställningsspelare annars har att de ska förbi sin spelare så att uh, jag tycker han är en modern omställningsspelare.
1: Ja, det är fascinerande det där att han kan göra allt han gör utan det där riktiga rycket för det har han ju inte. Mm. Men det märks inte. Nej. För han har så jävla förmåga att värdera rätt att som du säger passarna ska passa gåna ska gå men han har ju också förmågan att ta sig förbi ta sig loss från en motståndare utan ryck men du det behöver ju inte
0: han... vara där jävla Kvick och snabb och explosiv Nej. Om du har hans oberäknelighet Och hans Nej, balans det. och hans koordination
1: ah. Hans ah. timing hans timing är otroligt och det var ju en grej som ja, men fortfarande många liksom, Twitter spörs ha väldigt roligt åt. Att jag vet inte om du vet vem det var, men det var en någon italiensk journalist som gjorde sig lustig över vårt double swoop mot Juventus. Bentankor. Mm. haha, de har fått de här pengarna för de här mm. två. bentankor som tappar massa bollar varje match. Dejan Kulusevski som inte gått förbi sin motståndare en gång på två år. Mm. Och jag vet inte vilket fogen hade för det. Men vad är att gå förbi en motståndare? Alltså, dels gör att han går ju nära chatten på slalomspråk. Mm. Han går nära käppen och tar sig tillräckligt mycket förbi för att slå nästa pass.
2: Men det han har också för att vara vänsterfotad det är att han har en tillräckligt bra höger vilket många inte har, illichits Robben och så vidare, för att gå på utsidan. Ja. Så det är ganska ofta han går det skulle vara intressant att se statistik på hur ofta går han på in, insidan och hur ofta går han på utsidan? Det
1: tror jag tror han mycket bara på det senaste året mm. för det var ändå ett intryck under hans första period i Spursa som vi hade från landslaget Juventus tidigare, att han ville ju ändå väldigt ofta liksom vända tillbaka på vänsterfoten och så slår det, det skruvade inlägget på bortre men jag tycker han det blir bättre och gör det ofta just att han går på utsidan och sen du behöver inte ha liksom två fot förmåga för att slå in bollen med höger. Alltså du kan bara daska ja, den exakt. längs med målgårdslinjen och det är bra nog.
2: Men som du sa med italienska journalister, nu åker de ju på mycket skit Juventus för att man har fifflat och Paratici <laughs> har varit där. Ja alla fall det... kommer han
1: åka in i lite jag tid inte med. Det. Nej, det äh, går inte. Jag, jag,
2: Just nu är det liksom sportdomstol. Alltså det som i slutändan blir väl kasa eller någonting sådant. där. Det går alltid, att överklaga, bort, ja, det går alltid att överklaga bort. Till, till slut så finns det väl notas också sådär, som, som, som man aldrig kommer till. Så, så att det som kommer hända, senast jag läste vi pratade om det i Totte också så, så när man börjar prata om neddegradering och så vidare för Juventus Slås det bort helt Problemet ja, är, det är, 2006 så, så det är att det är svårt att bevisa I och med att det handlar om värdering av spelare Och eh, Rätten, sporträtten i Italien De har då använt sig av transfermark mm -hmm. Som att det är en sanning Det går liksom, att överklaga bort Det går att överklaga bort så jag eller Säkerligen någon slags böter Möjligtvis max Någon slags minuspeng för Juventus för nästa säsong Men eh, Paratici är i England Så han, han har nog liksom flyttat bort sig Och klarat sig bra Ja, ska... Men äh, ju man, kanske att se upp lite då i, i Spurs-ledet. Alltså, hur har han arbetat i Spurs? Vad har han fått för frihet att arbeta? Har han fifflat även i Spurs? För det tror jag nog man kommer kolla på. Ja,
1: det är helt på Vi ska inte fastna i Spurs nej, som Gustav säger. Nej. Men vi hade ju en period mellan, säg, ja, mellan 2017 och 2022. Alltså en femårsperiod. Då Spurs spenderade. Kom till, om säger, 4 miljarder spänn. Noll lyckade rekryteringar. Mm. Det går nu att men Höjberg. Ja, Heiberg, tre plus utifrån prislapp och förväntningar. Men annars hade vi noll lyckade rekryteringar under en femårsperiod. <skratt> <Hur många>? <skratt> noll, Noll. <skratt> ja, N-O-L-L -L, nolla nolla. <skratt> och det var ju liksom det som tog oss från Pochettino Spurs till Mourinho Spurs. Det var liksom en jävla massa dåliga vägval i allt som klubben tog sig för. Men det var även en rekryteringspolicy under Paul Mitchell, den jävla halvfigur som gav oss noll lyckade rekryteringar. Mm. Paratici kommer in, första fönstret, Dejan och Bentancour för låga pengar. Uh, andra fönstret, ja, Conte kan säga att det är ingenting eller det är jättemycket men det är ändå ett sätt att varva som vi inte är vana vid. Richarlison kommer såklart göra mycket nytta. Ja. Perisic är lite underwhelming men han är ändå bra. Mm. Jed Spence oh, det är ju inte konstigt att svärmen får som han någonsin får spela fotboll men det hände positiva saker det, som det har ju varit en stor besvikelse sen
0: ja. men det var ju en spelare som eh, många riktigt och hur var det som Ja ja så alltså, där har vi <laughs> fått bastning. men det kan inte vara det kan inte vara 300 miljoner 28 miljoner pund. det kan inte vara det är, det är såklart mer än så.
1: Ja nej, ja det, det kanske Aj. finns det kan jag. Ju, liksom, ju, ju alla. Men det skulle han säga är Han har ett plus hittills. Ja. Varför, Thomas, varför, Thomas han, ja,
0: var, varför Thomas sa som han gjorde det var för att jag har refererat till liksom, det över halv miljarden och så har några <laughs> lyssnare rättat mig ja. senaste ja. tiden. Ja, men paratet har pratat, äh, men är är ändå, äh,
1: ändå gjort bra saker ja. så har han fiffla lite längs vägen. Men tacken på hur
2: fotbollsvärlden ser ut men det skulle säga mig: det är precis som du säger det var mycket. Ja, ingen brydde sig väl om Bentancourt och, och mm. eh, Kolosevski lämnade Juventus. Men nu får ju Juventus ganska mycket skit på grund av fifflet och eh, skit för allting egentligen. Mm. Så det är populärt att skriva negativt om Juventus. Och nu får man ju också då skit för att man släppte just Kolosevski. Det skrivs inte så mycket om Bentancur, ja, Men, det men det ska... Kolosevski definitivt. Så fort han gör en bra prestation då eh, är, är de italienska tidningarna på det.
1: Se vi till hösten som man spelas innan VM, då var det ju Kane... Och eller Kane och bentankor mm. för Dejan han ju spelar så lite, så då skulle ju faktiskt han hållas ännu högre. Mm. Sett över hela året Kane och Kulusevski men bara hösten var ju bentankor starka fyrpluss. Och det är där
2: Juventus har lite problem i och med att man inte haft Kiesa, man, uh, 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 man har haft svaga, eller defensiva men svaga, centrala mittfältare.
1: Det är sugen på både Rabiot och Kenny
2: Alltså, de kommer ju vara fantastiska. Jag såg McKenny, McKenny väldigt mycket away. Premier League på honom. <laughs> och så att McAllister skulle komma till Juventus. Så att det ska vara någon slags första val.
1: The Brighton är smartare än så, okay, så jag ju säga.
2: tror jag nog, ja. <laughs> är sponsrade av Circle K. Och nu, hörni, är det lite tävlingstider. Ja, samma tillsammans med Circle K så kör vi lite contest här i december. Och för att vara med och tävla, ska jag bara säga tidigt här nu, så måste man vara medlem i Circle K Extra. Men det vill ju alla vara, för det är ju förmånligt. Till exempel så kan man ju tanka och betala med kortet som är kopplat till Circle K Extra. Man kopplar alltså sitt kort. Under perioden 29 december till den 4 april 2023. Och gör man det, då är man alltså med. Det räcker. Vinsten är ett presentkort på Circle K värt 500 kronor och kan inte bytas in mot kontanter. Eh, Circle K är extra alltså Circle Ks medlemsprogram. Och som medlem blir livet längs vägen och det kan jag verkligen skriva under på själv. Extra bra. Några av fördelarna för att vara konkret. Du får 25 rabatt per liter i tre månader när du ansluter till Circle K- extra med valfitt bank och betalkort första gången. Därefter får man 15 rabatt per liter. Bara där är bra. Var sjätte kopp kaffe och var sjätte tvätt på köpet. Ajavänsa det får man på köpet. Och en varmkorv kostar alltid 15 kronor. Som sjätte tvätt och som du har nått dit då, då erbjuder Circle K Day deras premium tvätt dessutom. Och man behöver inte hålla räkningen själv för Circle K de mässar när det är dags. Så, vad är det man behöver göra för att vara med och tävla? Jo, du behöver bara göra Circle K till din bensinstation. Och ansluta ett kort och gå med i Circle K Extra. Vinsten är ett presentkort på Circle K värde 500 kronor. Och detta sker alltså varje vecka under den här perioden. Är inte det otroligt? Så att, det är bara att gå med i Circle K Extra. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Eh, kort bara eh, innan vi, vi lämnar Spurs och Dejan för kanske den här episoden. Eh, det var ju inte bara han som stor svensk landslagsspelare som gick till Premier League. Även Alexander Isak eh, lämnade Real Sociedad och La Liga för Newcastle för över 700 miljoner kronor. Fick ju en eh, sagolik start. Med mål direkt på Anfield borta mot Liverpool. Men skadade sig efter match 2. Jag tror att det var något deppigt kryss, Bournemouth eller Fullham. Man något i den Tre stilen.
1: matcher han, han inte. Han tog ju en straff och slog in den i hemmadebuten. Och det var ju också så här, fan nu är jag här. Exakt. Men sen blev det någon deppig skadad. Jag tror det var tre matcher. Här ja.
0: Eh, vad, vad gjorde den värvningen med dig? Eh, alltså, Många
1: Många saker att liksom, reda i här. Dels finns ju komligen hela Saudi-dimensionen. Och den blev på ett sätt orättvis mot Alexander Isak. För att den kom just under den allra mest intensiva debatten om internationell sportsforskning. Så han fick ju det mycket hårdare i nacken än någon annan svensk fotbollsspelare. Fått mm. skulle väl säga att han är värre granskad. Men Isaks övergång blev tydligare färgad av den dimensionen än vad som tidigare har skett. Och den finns ju kvar.
0: Emil kontraktsförlängning. <laughs> är man ja, inte riktigt lika kritiserad?
1: Fan, man glömmer bort att Emil Kraft är kvar i ekvationen runt ett Champions League-jagande Newcastle. Men med det liksom ändå intaget och redogjort så kändes det ju Ja men jävligt spännande. Det känns ju inte som en gjuten succé. För det finns för många frågetecken. Och det fanns definitivt den när värvningen blev klar. Men det känns ju också som att det finns en sån jävla potential. För att han ska kunna bli förgudligad på Tyneside. För de har ju den grejen att de älskar de sigerna. Men de älskar inga som de älskar sina centerforwards. Sina nior. Och okay, jag gissar 14 men vad fan ni fattar. Skulle han kunna ta den där platsen och följa med Eddie House lag uppåt mot Champions League, mot titlar då skulle han ju bli hollan på en höjd som ingen svensk har blivit internationellt sen Henrik Larsson i Celtic. Han skulle bli så älskad. Och där finns det ju en jävla kittling. Att här kan det komma en svensk och verkligen skriva historia och verkligen liksom bli staty utanför en arena. Mm. Och det kommer ju Viktor Lindelöv blir, även om de spelar på ungefär samma prestationsnivå Va?
0: Man United är en större klubb Jag uh, håller med dig om att det finns inga liksom, succégarantier, men det, det man vet är ju att det bor ju någonting helt annat i Alexander Isak än vad det gör i Chris Wood eller Callum Wilson Alltså. Det finns ju växlar i 100%. Alexander Isak som korrelerar med växlarna som Newcastle, som klubb, lägger i Så är
1: det, och sen har det ju blivit jävligt märkligt- utifrån just Alexander Isak-horisonten- att så fort han blir skadad- så börjar nu sig vinna varenda jävla match de spelar. Och Chris Wood gör nytta- men framförallt Callum Wilson är ju jävligt bra. Och han är ju begränsad- men han är en rivig Premier League- forward som alltid ger dig- det du hoppas på. Alexander Isak tror jag- kommer pendla mer i prestation- och det kommer inte vara helt självklart- att han är första namnet i startalvan- när nu blir spelklar igen- utan han är inte tillbaka på ruta 1, han är till och med lite bakom ruta 1. om man ser till hans också egen position, positionering. Också lite
2: positionen, vi pratar om uh, Harry Kane som kan vara ett plus i vissa matcher och då pratar vi om en av världens bästa anfallare. Alltså det, det är ju också lite för nummer 9 positionen att det inte alltid, man är så beroende av laget och lagets prestation också. Mm. Och att där kommer också Alexander Isak göra vissa... Sämre
1: kanske, Kellen eller, Kellen ja. Wilson är sällan ett plus, faktiskt. Men han gör ju också jobbet.
0: Ja, mycket, nej, men men det det gör precis. ju
1: Alexander också. Callum
0: Wilson är ju ännu mer sällan fem plus. Callum Wilson är en tre plus forward. Men vilken jävla
1: debut han hade i Isak ändå. Den kom det andra målet inte bli bort. Oh, alltså, då är han ju du... en global supersärna över ah. en liksom. Ah. Då... Alltså det saud saudiska landet med intellektuell ju... funktionsnedsättning skulle ju liksom komma och lyfta honom i höjderna dag Så två. Alltså. Och
0: där hade ju Kulusevskis assist... Till Harry ja, alltså, ja. när, eh, när Alexander Isak Vände bort om det är Robertson Eller om det är Trent mm. eller ja, det är, nu
1: När han kommer från vänsterkant så det är det väl Trent om har tipp kanske Nej, alltså, ja, man Och ser bara Alexander... upp
0: den
2: ass, När man ser Alexander Isak göra den typen av prestation har ju
1: några matcher, vi var ju på plats
2: När Real Sociedad slog klubb uh, Bilba Cl de Bilbao <laughs> för att liksom göra Kviborg glad. Uh, det, det var ju en sån prestation där alla stod, hela arenan stod upp och bara applåderade alltså Han var värd eh, priset för matchbiljetten som han har betalat och, och mer därtill. Egen show på planen. Så var
1: ju debuten. Ja, alltså från det att han slog in det som då skulle vara 2-0-målet det som var en uppgradering av hans eget 1-0-mål mm. alltså punkterna när, precis när den bollen går i nät till Sen dess har ju faktiskt det allra mesta gått fel Både i smått som i stort för just honom just. För matchen Alltså till att börja med, ja, målet blev underkänt ja, det var ju helvetet sen blev han utbytt Ja men han har väl sprungit klart Christ. Och sen gör Liverpool ett jävla segemål I 98, mm. det, eller vad det nu var Så då försvinner ju även minnet av hans första mål Det blev inte värt det blev inte värt någon poäng och sen så blir han skadad och sen vinner nu en match efter match efter match efter match. Så... Och jag det är tas... en
0: Kulusevski växlar upp och tar guldbollen.
1: Ja, och det var ju utan diskussion. Det fanns ju inga andra kandidater. Så som jag uppfattade det. Så...
2: Gustav ville få in Samuel Gustavsson där. Nej, verkligen inte. <laughs> årets mittfältare. Ja, blev han årets?
1: Nej, Emil Forsberg blev årets mittfältare ja. eller? ja. Tycker Absolut. du att Samuel
2: Gustafsson skulle liksom Ha nämnts, eller skulle, om du hade varit med i Juren, hade du, hade du bollat alltså, upp honom i, 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 i diskussionen? I en
0: alternativ Nej, så kan <laughs> En
2: allsvensk <clears throat> fotbollsspelare i den 25-23 ligan i var Kan inte vara Men, med en, i diskussionen i, I en
0: alternativ <laughs> fotbollsgala Så mm. tycker jag att eh, liksom, Det relativa ska ha sin plats Jag är
1: fan på din sida här Och jag tycker också att det brukar väl vara så Är det inte ofta så att det är två internationella namn Och så en allsvensk Det verkar vara något med kriterierna som tar det dit jag att
2: Gusten, Erik Friberg och Daniel Larsson som var med i juryn gav också honom
0: priset som årets mittfält. Katalysatorn i detta var ju såklart att Robin Olsen blev tilldelad priset som årets målvakt. Och börjar man gå igenom Robin Olsens kalenderår 2022 så blir det ju liksom det blir ju pajigt att man ska prisas som årets målvakt. Även fast jag också tycker såklart att Robin Olsen. Är Objektivt är Sveriges bästa ja. målvakt Men årets målvakt
1: alltså Jag kan inte kriterierna för de där subkategorierna Men kategorierna för guldbollen Vet jag ju i alla fall ger En extra viktning En ganska stor extra viktning Till landslagsprestationer Så bara genom att Robin Olsson <gjorde>, gjorde det hjälpligt gjorde liksom förlustsiffrorna hyfsat lindriga i några av landslagets plattmatcher. Ja, det lyfte honom oproportionerligt. Är detta uttalat eller,
2: eller är det liksom för att du känner juryn?
1: Nej, men det är uttalat till okay. juryn. Om liksom. får instruktion att ni ska jävlar ge med ta hänsyn till landslaget. Det finns en i statuten. Ja, det finns det. Okay. Ja. Mm.
0: Men På tal om Samuel Gustafsson och det svenska landslaget. Vi vänder hemåt mot Fädernäslandet här för att summera 2022. BK Häckens SM-guld var inte bara ytterst välförtjänt och imponerande utan också helt perfekt vad gäller framtidstron på allsvenskan. Det är ditt påstående alltså. Ja det är lite så som jag väljer att summera eh, den allsvenska segraren häckens guld och eh, vad det kommer innebära här. Vad liksom
1: Ska jag reagera eller ja, jag ska först fråga alltså, framt vilken framtidstro är det som du fylls av när du tänker på det här Nej, men
0: Det har ju länge hetat att, att liksom, nu kommer Malmö springa ifrån mm. alla och vi kommer få vårt eh, Rosenborg eller FCK eller Bayern München eller vilka nu man vill ta som exempel. Mm. Och det finns ingen sportslig nerv och vi tävlar om en andra plats. Men nu blir häcken liksom återigen en ny sm guldvinnare vinnare mm. senaste 10-15 årsperioden. Eh, eh, och de visar ju att man kan gå från nedflyttningsplats i allsvenskan till SM-guld på ett och ett halvt år utan... Ja, men, det, 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 det är inte jättemånga liksom, eh, utomjordiska eh, rekryteringar eller beslut som fattats.
1: Ja, men absolut. På så sätt köper jag rakt av att det är förnyad framtidstro om att vår allsvenska ska förbli den magiska serien som är just vår. Ifall du istället syftar på att ja, men de har hittat så jävla bra ytterbackar och det kommer innebära att vi nu kan hävda oss internationellt, då hade jag ju protesterat För jag tror ju inte heller att häckens guld kommer göra så jävla mycket för Sveriges koefficientpoäng. Och jag hoppas jag har fel, men det är ju skitsamma. Det är ju inte det viktiga. Det viktiga är ju det du pratar om. Att det ger oss en... Förstärkt tro på att Malmö inte behöver bli Bate Barisov. Att det fortfarande är en oförutsägbar liga. Att det fortfarande går att klättra uppåt i pyramiden. Och med häcken är ju inte det stora egentligen att de fick från nedflyttningsplats till guld på ett och ett halvt år. Det stora är ju att de har gått från kvarteret till toppen på ja, 40-30 år beroende på hur ni räknar. Och där vet jag ju att många supportrar till mer traditionella stormakter- Uh, vill ifrågasätta och om inte ett göra deras prestation för att den är ju bara knuten till goda köp och intäkterna därifrån och det känner väl jag att ja är det ett så jävla Exakt. stort problem utan <laughs> det går väl att göra sig konkurrenskraftiga på en massa olika sätt men det är oerhört svårt att tro att du ska kunna göra det konkurrenskraftig från division 6 till division 2 till superettan allsvenska genom att bara Liksom få in pengar från publikintäkter. Det har blivit svårt att börja med 15 pers på kvarteret. Och sen stå där med 15 000. Och växa organiskt på det sättet. Fotbollskartan är ju liksom försatt för det. Men att snarare då än att få den där investeringen från Österland. Som 51 procents kritikerna tror sig behöva i svensk fotboll snarare än att liksom vänta på de pengarna så bygger man upp ett eget kapital genom en ungdomsturnering i är där det de mest sympatiska Verkligen. sätt. Man har ju tagit dessutom ska ja. komma sig ihåg. Så det är väl liksom helt fantastiskt att det har gått att det har varit möjligt att gå den vägen att bygga framgång genom en breddturnering som berikar unga människors liv och som gör staven Göteborg bättre och vilken mm. skit ni nu vill ha alltså det, är mm. väl, det är väl fantastiskt vi kan saga. säga.
0: Jag tänker också att eh, Häckens guld kommer i en jävla härlig tidssätt till nu, nu, nu kanske vi alla tycker olika om just var, men att Sverige är väl den sista kvarvarande basiljonen i Europa som går emot var. Bland UEFAs 32 högstrankade ligor
1: tror ja. jag att man ska dra sträcket. Man ska alltid dra sträcket när argumentet blir som starkast. Jag Exakt. Tror jag är
0: ja men precis, och 51%-regeln, den, den är intakt. Vi har ett varmotstånd som liksom går rakt emot utvecklingen i, i hela kontinenten. Och på det så vinner en klubb sitt... En riktig klubb, inom citationstecken. Inte någon liksom... Om man ser utomlands att någon har kommit in, dopat den ekonomiskt med hur många hundra miljoner som helst. på och årets. Ja, men exakt. Mm. Utan vi har faktiskt... En... Från Ratsgrad Vi har en klubb som vinner sitt första Fan vad du älskar bulgariska
1: högeranstrukna liksom, Jag läste något korsi. där så att spjärnar går på
2: gatorna där ibland För att de liksom letar sig in I från Ratsgrad. de bulgariska skogarna Jag vet inte om det stämmer men det gjorde det någonting klart det gör. med
0: Så väntat också att jag tar Bajn München som exempel Och Erik tar eh, Bate <laughs> ja, ja. som exempel Nej men just att vi i den här tiden eh, Får en klubb som mästare för första gången Alltså det, det känns som en jävla stark av vad som händer inom svensk fotboll. Vi bygger liksom en härlig mur, känner jag i alla fall, i hjärtat gentemot vart den övriga internationella fotbollen är på väg.
1: Verkligen, och det ska ju bli så jävla intressant när jag förutsätter att vi fortsätter odla detta just för att kontrasten kommer bli så tydlig och beundran kommer bli så stor. Just den här att ja, men här är Asterix och Obelix och de sista jävla gallerna som klunkar trolldryck och liksom hamrar ner i Vi kommer ju vara den europeiska fotbollens motsvarighet. Och det är ju en så extremt utbredd känsla, det här med att ja, men, den moderna fotbollen tar idrotten ifrån oss. Så det kommer här verka, har vi en edge. Ja, nej, men det kommer ju verka beundran i precis varenda fotbollsnation, precis varenda fotbollsdiskussion. Det kommer exemplifieras. I led det har Mer redan börjat ganska mycket. Ja, ja liksom, det kommer i, växa. Men liksom. även i liksom beslutsfattardiskussioner. Titta, här fanns det några som faktiskt aktivt valde en Gallerna annan väg. Gallerna i Sverige. Gallerna i Underbart. Sverige. Och dessutom då att det är ett vägval som inte kommer från SEF-styrelsen och deras beslut. Utan det kommer ju från kortsidorna, från organiserade supporterled. Mm. Och det gör att vår fotboll kommer bli något annat än den vi ser över hela den övriga kontinenten vi har ju alltid tjatat mycket om hur jag tror att fotbollen i Sverige kommer skiktas och delas upp och det kommer vara den här globaliserade fotbollen som kommer leva sitt eget liv och den kommer stå i kontrast mot den lokalt förankrade fotbollen och att vi då kommer ha Europas enda elitliga som företräder det sistnamnda, den lokalt förankrade fotbollen, fotbollen där det fortfarande är medlemmar och supporter som styr och bestämmer, fotbollen som därför skyddas mot sig själv det kommer bli så jävla spännande att Se den tydligheten växa fram. För än så länge finns det en nyvakenhet kring det. Oj, är det så att vi är de enda av 32 mm. som har valt den här vägen? Man det det...
2: kan använda som argument från den andra sidan då att det inte ska vara så. Så är det ju. Liksom, ska
1: vi verkligen. Vilka, vara Vilka, vilka enda är de andra? Som...
2: Vilka, den andra sidan, vilka är de, de starka krafterna i, i den som.
1: De starka krafterna är väl främst skulle jag säga ambitiösa klubbledare. Och det är väl ganska bra att få sagt för att tydliggöra att det inte Exakt. enbart är fråga om fotbollens fiender som vill profitera. Det kan ju också vara det är också människor som i allra högsta grad vill svensk fotbolls bästa, men de vill det från sitt perspektiv. Mm. Utifrån deras perspektiv är det viktiga att öka omsättningen för att stärka konkurrensen, för att kunna tävla och hävda sig internationellt. Och är det dit man vill? Är det det man avser när man just pratar om häcken som en Framtidstro eller en anledning till att tvivla framgent, ja då är det ju liksom begripligt att man tycker att vi går i fel riktning. Vi strävar emot, framtidståget går, vi står kvar på perrongen. Men ifall man känner att det är klart att det är kul när djurgården går långt i Europa, men det kommer aldrig vara viktigare och mer värdefullt än att vi slår vakt om vår fotboll. Man vill ju även tro att vad fan kan Djurgården gå långt i Europa 2023? Då kan väl vilken svensk förening som helst göra i 2026 också. Det behöver inte omöjliggöra möjligheten att konkurrera. Så
2: här, hur kan vi optimera? Hur kan vi utveckla? Hur kan vi göra eh, slagkraften
1: ännu starkare
2: från svensk fotboll och rent sportsligt? Med de här förutsättningarna? Exakt, nu är det de här
1: förutsättningarna. Ja. Det har svensk fotboll bestämt för. Den är medlemsstyrd och det här tycker medlemmarna. Mm. Så nu får vi lov att finna oss i det. Nu... Kan vi inte vara Jesper Jansson som i frustration går ut och säger att ah, men vissa viktiga, men ni kan väl hålla på att latcha med medlemsdemokrati när det egentligen inte betyder något. Men viktiga frågor, är ah, det får vi lov att lyfta till Nej det Så funkar det inte. Ja. Och det är en jävla tur. Och det är jävligt bra. Och det är inte för att idiotförklara ESPN. Ja, men han
0: finns ju där i, i liksom den andra ringhörnan. Exakt. Ja. Han, vill men det han, vill stänga, han vill stänga han... gymnastiksalarna för medlemsmöten.
1: Exakt. Så, ja. Men det är återigen det är inte för att han vill profitera på fotbollen. Hur vi han vill förbättra det på sin. Han korisont. känner sig säkert begränsad i,
2: i sin du, roll. Att, så här, så här, jag vill bara så här helvetet vad vi skulle kunna göra grejer då. Det klart.
0: finns också en annan komponent här, i den andra kraften. Ja. Det är domarna.
2: Jag tänkte säga det. Vi vill eh, ju såklart
0: så 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 ha svenska domare i stora, i stora ju... mästerskap. Ja. Det vill väl alla svenska. <här> ja,
1: om vi ska liksom sätta en lista. Okej, okay, här är fotbollens hundra viktigaste frågor. Var sorterar vi in den?
0: Det var ett häpnadsväckande engagemang från domarna i den här frågan. I deras tro på att det här är någonting folket... Liksom delar.
1: De ska upp på barrikaderna Vi och måste så ska stå ha svenska
0: där. domare i Europa League Jag fattar
1: att de bara klättrar upp på muren med sin höga <laughs> Och så vandrar de också. Det är inte som främst med. Alltså.
0: Det som Will Ferrell um, uh, streaken i um, vad heter det? Old School-filmen. Kan inga filmreferenser. Aldrig. Kommer du ihåg när Will Ferrell springer naken? Jag vet inte vad du pratar om. We're streaking film. through the quads into the gymnasium? Who's, who's, who's streaking? Everybody. Så vänder han honom, så är det är bara han som springer naken <laughs> ja, men, på gatan. Det
1: låter som en korrekt parallell. Ja, eh, men nej, återigen men... det är klart att jag fattar att domarna tycker så det gör mm. jag. Men även där så måste det tyvärr domarna finna sig i att de inte är svensk fotbollshuvudpersoner. Jag säger tyvärr för de har fan ingen enkel utgångspunkt gällande något. Men här är inte deras intressen som är de viktigaste.
0: Jag tycker också, så alltså jag tycker det är jättebra att vi dels nämner Häckens SM-guld som någon typ av liksom, eh, bevisföring för hur många tio klubbar att vi kan vinna SM-guld. Det går.
1: Fortfarande så gör det ju bevisligen. Ja. Jag vet inte vad häcken har i omsättning med eller utan gotiga cup pengar. Men de, det är inte ett, ett köpt guld. De har inte vunnit Exakt. en ekonomiska kraft.
0: Och Djurgårdens eh, Conference League Run bevisar för lika många lag att når vi bara en eh, topp tre placering och tar oss ut dit. Det går. Det, går. Alltså det går. Vi är ingen strykpåse som eh, tillhör liksom, eh, Litauen eller Färöarna och det de klustret.
1: Vissa skulle säga att ja, men det går ifall du har ett marmorgolv som hemmaplan. Men vad fan de vinner i Belgien, de vinner i Norge. Ja, det, liksom, det är väl bevis. Jag tycker
0: också att ett perspektiv som ska lyftas i denna ganska positiva svenska framtid är det ekonomiska. Som jag inte riktigt har förstått fram tills bara eh, på, på sistone. Och det har jag lärt mig väldigt mycket av min goda vän då Daniel Larsson som sen han avslutade karriären tagit steget över in i agentvärlden. Och med Dannes ackumulerade erfarenhet från alla hans, liksom klubbskiften, kontraktförhandlingar och insyn i Sypen, Turkiet, eh, Spanien. Grekland, Spanien. Alltså länder som traditionellt, i alla fall på 2000-talet ganska lätt har kunnat hosta upp pengar för allsvenska spelare som gör att klubbarna måste säga ja och spelarna är så här pff, alltså vad fan jag, jag får fem gånger mer mm. på sypen eller i Turkiet än vad jag får här hemma så det är klart att jag drar Han, alltså, så här, jag, 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 jag förstår nu att svenska klubbar har helt andra muskler att stå emot och det är inte för att vi kanske har samlat på oss en jävla massa pengar men de andra lagen de andra länderna, de typer av klubbarna de lever i en verklighet där det är liksom inget party ute på fotbollssjön och vi står kvar i hamnen och tittar på när alla åker runt i jåter och poppar champagne utan det ekonomiska världsläget i kombination med att de här länderna väljer andra typer av liksom strukturell organisation gör att jävligt många klubbar inte längre har de pengarna och jävligt många länder inte har de pengarna de hade för bara 3, 4, 5 år sedan Ja, du tappar mig lite i båtmetaforerna,
1: men det du säger alltså att vi väljer
0: liksom att stänga in Sverige gentemot liksom, övriga Europa uh. har inte fått konsekvensen att ja, men då missar vi det ekonomiska tåget och att det är söterbrödsdagar där ute.
1: Ja, liksom, vi blir inte svagare vad gäller ekonomisk konkurrenskraft, utan det håller på att torka upp på Exakt. många andra håll. Det kände, tror jag faktiskt, att vi pratade om det redan för några år sedan, och då... När jag tvingas till spaningar här så har de säkert trä särskilt träffsäkra. I alla fall inte det där kommer till framtiden. Men jag hade någon idé något år om att ja, men nu kommer svenska klubblagarna att börja klättra på rankingen. Och det var mycket utifrån att hela jävla Östeuropa hade, alltså botten hade gått ur östeuropeisk fotboll. Det fanns ingen liga som inte blödde jättemycket det kraftigt ekonomiskt Och det här tror jag väl då kanske är en förlängning av det att Nu har väl den utvecklingen Eventuellt att sig till ja men, Några medelhavsländerna Att det är ännu mer så i ja men, Grekland Cypern verkar ju för sig pröjsa sypen är en av de nya svenskligorna Men, men det,
0: det gäller liksom norrut också Länder som Belgien och Holland Har ju i många, många år plundrat allsvenskan mm. På sina bästa spelare Men idag så är det liksom Det kanske är de två, tre, fyra bästa klubbarna Som kan matcha vad allsvenska eh, spelare tjänar idag Och vad allsvenska klubbar vill ha Men de klubbarna vill inte ha svenska spelare. De klubbarna har råd att handla från andra hyror. Herrenfen
1: alltså. ja. har, har ju ändå så här åtta svenska spelare. eller någonting. Simon Olsson går ju till Herrenfen. Men jämför
0: gjort. man med Danmark till exempel. Alltså nu, nu skiljer sig Danmark och Sverige ganska så diametralt i, i, i väldigt mycket. Det känns
2: som att, alltså, all, allt det här från Danne Larsson måste liksom dubbelkolla. <laughs> är det verkligen så här? Han har varit agent och, svensk, i ett år svensk fotboll och så han bra. sett liksom att Jeremie fick jättemycket pengar och kunde matcha Vitesse när de kom och, och då hade han skapat liksom en sanning av det jag tror inte att det är så. Aj, aj, Riktigt aj, aj. så starkt som du liksom målar upp bilden Svensk här. fotboll mår bra. Svensk fotboll mår bra, Klubblågs men du får ju att låta som att vi kan liksom stå emot allt från belgiska lag till holländska Nej, lag till det var inte det hela Östblocket, hela jävla Medelhavet. Men det, finns det, det, är intressant
1: det är intressant att se vart flytströmmarna går, för det finns alltid skiftningar där. Ofta visar det sig att det är inte är så jävla mycket med makroekonomi att göra. Det att göra med en agent som har fästet någonstans. Men nu är det ju senaste år så har vi ju fler svenskar än tidigare som dels har hamnat just på sypen, det är en jävla massa hamnat i Polen och nu är det i någon form av... Sydkorea eller? Exakt, <laughs> Sydkorea var det tredje namnet jag skulle nämna och jag har ingen analys eller slutsats att dra men jag konstaterar faktumet med intresse
0: Malmö FFs 2022 går till historien som ett av de absolut skevaste fotbollsåren så pass relativt jättegjort nationellt Ja,
1: nu finns det väl gott om jämförelseobjekt med dåraktiga klubbledningar som ställt till det för stora, stora europeiska klubbar i lite mindre europeiska ligar. Men helvete vad de hade allt krattat och klart för ett år sedan. Och helvete vad ingenting gick rätt under 2022. För då kunde ju utifrån en svensk kontext verkligen bara peka och välja Både när det kom till ja, men, tränare och till spelarekryteringar. Och... På tal om
0: tränarekrytering ska jag bara säga att när jag gnuggade spåkulan så tänkte jag att om nu Sverige bränner playoffet så avgår Janne och Henrik Rydström blir ny förbundskapten. Du sa, ska inte Henrik Lidlsen till Malmö FF? Då bröt Thomas in och sa, ska inte Malmö ta Milos? Mm, det är alla har rätt på någon nivå. <laughs> exactly. Ot otroligt snyggt. Det kanske var det någon eh, tyckte jag att tro, skulle Jag tror Anneli
2: Avdic hade viskat någonting mm. till mig innan avsnittet, så det var inte min spaning utan det något jag hade hört. <laughs> det är alltid snå viskningar
1: och gör dem till dina egna. <laughs> det, är att bjuda på det jobbar. Det hade varit otroligt.
0: <laughs> ja, ifall du hade satt Milos. Här. Men, Aha. fortsätt. Uh,
1: nej, men det var väl egentligen summeringen av Malmö FF och den stämmer ju helt in med din serv att så jävla mycket som gick så jävla fel när allt borde ligga på plats. För nu har inte alla spelare kriteringar i huvudet men framförallt det de gick in och gjorde under sommaren. Det kändes ju ärligt talat som att den nya sportsliga ledningen... Kanske stirrade sig lite väl blind på idén om att hitta liksom dolda världen djupt nedgrävda i någon statistikbas. Det är ingen annan kollar så mycket. Och helt plötsligt kommer in en slovakisk mittback som jag fortfarande inte har lärt mig namnet på. Skalos som har knappt har sett spela eftersom att han inte har spelat och så kom han Abu Bakari och vilka var det mer som kom han killen de, som kom in borta exakt, mot äh, Union Saint-Gilwa och fick rätt kort och kostade ett baklänges mål,
0: de äh, plockade ju någon från äh, Ligue 2 också som skadades allvarligt äh, och är borta någon mittfältare där från äh, något äh, franskt lag
1: ja, men var det inte han som sen kom tillbaka och lirade nere i Belgien och gjorde tidernas samsta inhopp med liksom, ett Bjudet baklänge baklängesmål och ett rött kort, det var något inte det kanske var Union Berlin borta förresten ja, MFFarna vet vad vi pratar ja. om och det var ändå symboliskt tydligt just för ja, men någon värvningsstrategi som i alla fall jag inte hängde med i och jag uppfattade nästan som att det var drivet av att hitta någon form av spetsegenskaper som syntes långt nere i något scoutingverktyg och som just gjorde att det värvades på ett sätt som var Ganska svårt att förutse. Jävlar om man behöver Annela Avditt som viskar i så mm -hmm. Att de ska ta chalos, liksom Det är inte mm. direkt det man själv ser framför sig. Men jag inbillar mig att det var ett lite nytt värvningstänk. Som var Idén var att just hitta mer värde utifrån ett bredare nät. liksom Det fanns en potentiellt större fångst att hova in ifall man vågade just värva på nya marknader. Och man tyckte väl sig ha kompetens och liksom organisationskraft för att göra det. Men det gick ju totalt totalt fel. Ingenting gott kom ju Men
2: får jag bara fråga, ni som har bättre koll på Allsvenskan, alltså vi pratar mycket om den svenska föreningsdemokratin och att det är supporterna som är med och styr och det känns stabilt rent strukturellt organisatoriskt och organisatoriskt sådär, att det inte kan komma in någon maktgalen. Och så finns det några undantag som kanske bekräftar den här regeln, men eh, framförallt med Kindberg som har kommit in och liksom gjorde sunt i sin stad sin klubb. Eh, men finns det inte exempel på det här i Giorgson, att det fortfarande är möjligt i, i de här eh, annars demokratiska klubbarna att eh, Nej, men det blir lite maktkamper och det finns maktgirighet som, som personer utnyttjar. Ja, nej, nu kanske jag är helt
1: ute och cyklar på de namnen jag nämner, men det skiter nej, men Det ena utesluter inte det andra, för det är liksom inte så att årsmötet ska rösta fram en sportchef utan liksom bolägiserade elitidrottsnischer. De har ju sin beslutsgång och de har sina styrelser och de fattar sina beslut, så det är inte så att vår modell om intet gör alla maktkamper de kommer fortsätta. Tur är väl det. Vad fan skulle vi annars ja, snacka om? Men grejen är ju att jag vill ju tro gott om Gearsson. Jag har ett väldigt bra intryck av honom. Jag känner honom inte personligen och har liksom inte en djup insyn i hur han tycker och tänker och driver. Men han tog ja.
2: många roller under det här
1: året. Ja, tyvärr blev ju väldigt många fel. De tog även tillbaka Robin Asterhed då, som hade varit i Värnamo. Och verkligen bidragit till att ta upp dem i Allsvenskan. Och han och Georgsson liksom tätt sammanlänkade. Och han skulle väl just få någon form av övergripande rekryteringsansvar. Långsiktigt. Och det, ja. ja, men det blev ju inget bra.
0: Och nu i dagarna så är Georgsson ja, återigen är... då liksom strategiskt någonting. Med Daniel Andersson.
2: Jag såg lite på den där intervjun att mm. Daniel Andersson jobbar från nu till om sex månader och Jefferson jobbar perspektivet fem år. Jag tror att det var så de uttryckte
1: det. Så alltså MFF, de har ju gjort jävligt mycket rätt med sina Champions League pengar och de har ju liksom förstärkt organisation, förstärkt struktur, liksom byggt plattform för framtiden. Men det finns alltid en utmaning med det där att på ett sätt ha för stora resurser. Nu har vi möjlighet att tillsätta 18 stycken utskott och 43 funktionärer och sex beslutsfattare. Och när man liksom skalar upp på det sättet finns det absolut en risk att man går vilse. Vem fattar egentligen vilka beslut? Och är det nödvändigtvis bra att ha liksom, vad heter det? The wisdom of the crowds Se alla att det ska liksom vara fler inne och det ska kokas ihop något konsensusbeslut eller jag vet inte exakt hur ordergivningen ser ut i Malmö, men det brukar ju alltid bli så att när det är lite skakigt, ja då är det återgått ett Daniel Andersson fattas bort beslut. Och så är det den modellen ja. som gäller. Ja. Men
2: en sak som jag tycker att de har gjort bra med sina pengar, till skillnad från andra klubbar, det är att de har vikt en ganska stor del till en stor flick Man har startat en akademi jag tycker också ska sägas att de gör mycket rätt på pojkakademisidan också. Att man, man, man sätter mycket resurser Alltså jämför man den klassiska i dagarna. De senaste månaderna när man har pratat om de svenska akademierna kontra de danska till exempel. Att de har heltidstränare på även de yngsta akademilagen. Alltså så här, det, det förstår ju alla och all forskning säger bra utbildning, lägger ner i åldrarna. Vore bra fotbollsspelare i slutändan, selekterar selekterade inte. Men i, i, där, där gör ju Malmö också väldigt mycket, lägger stora resurser på si, sin akademi, både pojk och flick. Och eh, har då tagit ett damlag som man ville köpa en gång i tiden, men ändå tagit dem från du Och, ju, och eh, är
1: i division nu. Där var det medlemsdemokrati som såg till att det blev just bygga under ifrån bygg från grunden. Vi ska inte runda några hörn här. Nej, exakt. Och när det sen kommer till just pojk. Flickakademiverksamhet så är det klart att gå man till Champions League och dra in en halv miljard, ja, då finns det möjlighet att tillsätta många. Så där använder de resurserna på ett bra sätt. Men innan just den blir desperat av uttråkning här, så vill jag ändå säga att där har de ju, om jag har förstått saken rätt, gjort ett jäkla omtag, har haft ett omtänk vad gäller egentligen hela deras utbildningsverksamhet där de verkligen har gått till en ny typ av utbildning och ska vi göra enkelt för oss liksom Barcelona skolan, possession fotboll de ska lära sina unga killar och tjejer att just stå för de här liksom passningstrianglarna och liksom kunna driva match genom egen skicklighet och där har just Geodson och Asterhed varit drivande. Det är en stor förändring som det kanske inte snackas så mycket om för att ja, man, vem bryr sig om strategiska omtag på tolvårssidan men jag tror att det är symboliskt, det ligger i tiden, det är intressant om man så vill att knyta till en bredare diskussion om ja, men vad som händer med svensk fotboll hur ska vi utbilda våra spelare varför gör landslaget så dåliga resultat, jag tror mm. att det går att en parallell hit mm. och sen är det upp till var och en att liksom bedöma vad som är bra och vad som är dåligt men om jag bara får göra en halsbrytande mm. kullebytta in på landslagsfotbollen så
0: tror jag att, med mitt lilla här, ja, exakt, men det,
1: det tillför ju något Det, det glädjer ju mm. oss alla ja. Ja, Men jag tror att det finns en slutsats Att hämta, inte en värdering Men en slutsats i att Svensk herrfotboll Hade en jävla konkurrensfördel I 40 års tid Av att hela fotbollsnationen Sysslade med Vårt gammalmodiga 4-4-2 För uppsidan var så tydlig Att alla skolades på samma sätt alla förstod samma saker. Alla hade med sig samma grundprinciper. Du kunde göra fyra år i vitess. Det satt ändå när du kom hem. För det var det du var uppvuxen och uppfostrad med. Det var den här liksom eftersträvade röda tråden. Som hade tillåtits bli helt liksom hegemoniskt dominant i svensk fotboll. Sen Bob och Roy vann systemstiden. Och så var det sen i 40 år. Och det skulle problematiseras och skulle ifrågasättas Det var något som höll oss tillbaka på vissa sätt Men uppsidan var så jävla tydlig Och det var just att svenska representationslag Kunde alltid återgå Till den här trygga grundmodellen Som alla behärskade Som fick det att klaffa tillsammans på nolltid Som gjorde att våra lag satt ihop Medan motståndarna framstod som jävligt spretiga Idag är vår talangutveckling Så oerhört brokig och Malmö FF, de har gjort det här omtaget nu ska de ta fram possession-spelare och varenda akademi har sina idéer, men mycket har i de senaste tio åren utgått från någon form av Barcelona-ideal och helt plötsligt så har vi ingen gemensam plattform. Helt plötsligt kommer spelare hem från proffsklubbar- och framstår som helt vilsna ifall de ska spela. 4-4-2, zonförsvar, understöd. Det är som vi alltid har gjort. Och helt plötsligt åker vi ner till Serbien- och förlorar med fyra. Och det verkar som att ingen spelare förstår- vad någon ska göra. För att det var en liten korrigering- vad är liksom anfallets utgångspositioner. Att vi inte längre har det där- att ja, men alla kan det som vi alltid har kunnat- jag vet ju varför det har blivit så. Jag vet ju liksom diskussionen varför vi måste gå ifrån det här gammelmodiga skit. Mm. Vi måste följa med i framtiden. Och det, det måste vi, för fotbollen står inte stilla. Men jag tror att en av konsekvenserna är just det. Att, ja, men vi har inte längre ett grundspel som alla behärskar som är att vi sitter ihop som är kollektivets kraft stor. Men vi
2: går tillbaka lite nu va?
1: Med Janne Andersson. Ja, men jag tror att alltså, det gäller bara Alanslaget och det kommer inte Exakt. funka längre för att Just våra 21-åringar har inte det här.
0: Men vilka har det då?
1: Ja, spanjorerna har ju det, mm. på gott och på ont. Tyskarna tenderar att ha det för att när de jävla pekar ut en riktning då följs riktningen. Sen jo, är det tack. inte så att alla Bundesliga-klubbar spelar på samma sätt. Men de tenderar att ha en samsyn. Men det är egentligen inte... Jag tänker in till
0: exempel ett, ett fotbollsland som England
1: Ja, de har, har ju det det.
0: haft ett jävla uppsving Sista 5-6 åren mm. landslagsmässigt Och fått fram ett otroligt Slagkraftigt landslag men det är byggt av spelare som kommer från väldigt olika eh, typer av fotbollsuppfostran.
1: Definitivt. Men där har man ju dels obegränsade ekonomiska resurser och dels ett jävla stort underlag. Den lilla detaljen. Ja, men det jag vill ha sagt är, det här är inte ett argument. Nej, nej, jag ta... Det här är bara liksom en redogörelse som jag tror är jävligt relevant. För jag tror att det som gjorde att vi så länge kunde överprestera så mycket, en stor del av det är bara borta. Och det är ingens fel. Det är ingen som säger att vi borde ha gjort annorlunda. Vi borde ha fjättrat oss i 4-4-2. Men jag tror att det var en stor del av förklaringen till att blåvitt var UEFA-kuppen. Till att Sverige kom trea i här VM. Till att vi fortsätter gå till vartenda alla mästerskap under back. En stor del av förklaringen mm. sitter i den här gamla samsynen. Den är borta nu. Det var nog oundvikligt. Men ifall folk frågar sig hur fan kan det plötsligt se så jävla vilset ut? Det brukade ju alltid vara så tydligt och redigt med landslaget. Ja, men här tror jag en stor del av anledningen sitter.
0: Jag ville bara landa på fötterna här gällande Malmö FF. Varför jag skrev eh, den, en av de absolut skevaste fotbollssäsongerna man upplevt. Man vann ju faktiskt eh, Svenska Kuppen. Man la nya Europa League-miljoner på hög. Och man landade Sveriges hetaste klubblagstränare Henrik Grydström här nu till 2023. Eh, med det sagt så eh, går vi in i det rum som Erik redan öppnat dörren till. För inte nog med att vi brände VM- Test körde 4-3-3 rätt in i en bergvägg och typ förlorade alla matcher vi spelade. Norge gick dessutom för första gången någonsin förbi oss som fotbollsnation och allting kring våra respektive landslag känns helt ärligt jävligt olustigt.
1: Hela anledningen att du bekymrade dig så mycket över körschema-fackandet det var att du ville ha sagt det där om att de vann kuppen och tog in rydström. men ja. hade du bara
0: kunna flåa
1: ja, det, det här. Jag, jag vill ha
0: med det här kring landslaget som en ja. sur. Din förskrivna introduktion. Ja, exakt, mm. fair enough. Uh,
1: ja, och vart fan tar vi vägen med det? Wilbacher. Ja,
2: jag, jag, jag vet inte om det är så satt. Alltså, de har fått fram några fantastiska fotbollsspelare just nu som, som kanske dopar norska, den norska fotbollen för att helt plötsligt börjar vi prata om norsk talangutveckling, vi börjar prata om liksom, eh, ja, men norsk, norska framgångar på landslagssidan. Än så länge så har de inte spelat ett mästerskap och gjort succé där, utan möjligtvis då mot Sverige i direkta liksom, viktiga matcher mot Sverige. Så att, eh, jag skulle vilja bromsa det där lite om att norsk fotboll är förbi svensk fotboll.
1: Jag tycker också att det är en relevant invändning. Nu har de liksom Ödegård och Hollandet få världens fan bästa spelare. Ödegård är nästan där uppe och ska in i diskussionen redan. Mm. Men jag vet att jag återkommit till det när jag kommer till det här tjatet om liksom belgisk talangutveckling en gyllene generation är inte värd någonting. Nej. En gyllene generation kan uppstå och jag vet om, en vi pratar, det, men...
2: det här har ju också dopats lite av att Bode Glimt har gjort helt okej okay resultat i Europa. De slog Roma och en del av de spelarna sen gått ut till ja, större europeiska klubbar än vad Bode Glimt där. Och det har gått dåligt. för Och dem det har gått dåligt. nu såg IFK Göteborg tog en spelare därifrån.
1: Ja, just det. Som han... var motsatsen
2: till Erik Sorga som kom i Gucci-kläder och Louis Vuittons eh, ja. skor och eh, körde Jag var i Bode i somras. Det är Gucci
1: ställe. Nej,
2: men här kom det en kille med liksom, en, en skinkmacka. eller så att, Norsk Bruno. Det var väldigt och, många som och och trodde att it.
0: det var EF Göteborgs e-sportslag som hade gjort ja, Non
2: någon eh, trodde väl också att eh, alltså, han kanske spelade i det norska landslaget som eh, var i Tidaholm och spelade eh, VM. Alltså, eh, så. Det var ju taskigt såklart. Men eh, jag såg att det var... med. Tim många Halle. Ja, så var det. <laughs> eh, men eh, det, det, jag tyckte i alla fall att det var roligt för att Erik sorga är en av de första som har lämnat eh, någon till nu, var till Sydkorea också. Har jag för mig? Ja, en herregud, lag? Både
0: Darjan Bojanic och mm. ja. Gustav Ludvigsson. Gick, gick till Sydkorea? Jag tror jag Nej, var
2: det var någon i Göteborg, va? han kanske inte gick till... Eh, Sydkorea. Jo, hos Amayesh. Ja, ja. Ja, ja, du ser det. Jag är inte helt ute och cyklar. Men eh, med, med den här killen i alla fall så kommer man verkligen med fjällräven ryggsäcken som att han hade vandrat från bergen. <laughs> eh, och det tyckte jag kändes härligt. Rätt väg för IFK Göteborg att gå. Tillbaka bort till med kamrat kamratgården. Kamratgården,
0: uh. hagen. Härlig. Jag tycker inte att vi behöver liksom ja. Nagelfara detta liksom, hela glimt, vägen. Jag det jag menade var ju att för första gången så upplevde vi att Norge slog oss två gånger om Fair här, and Square. De jo. har Håland, de har ödegård. Jo, vi vi själva stod också och sa: Vad fan håller vi på med? Vi åker ur i C-divisionen. Vi är mm. numera tredje rankade mm. när det ska lottas vi till, åkte ur till ja, Vi åkte till ja, C-divisionen. Vi... Som
2: också var en spaning för ett år sedan, eller om det var för två år sedan, att vi kanske skulle göra det. Ja. Vad händer då? Men det jag skulle min, säga min det jag liksom skulle säga är att allting på bara... så, så här Mourinho pratar om Bode Glimt, alltså de vinner över Roma samtidigt som Holland gör det han gör norska landslaget slår Sverige det blir ju lätt då att man pratar om Vänta, ska vi åka till Norge och kolla vad, vad Linn gör? Mm. Uh, och sen försöka kopiera <laughs> lyd, det. Vad gör vi för tror fel? Norsk spillerutveckling. Mm. Uh, någon jävla projekt som håller på uh, där borta i Norge. Som man är trött på att bara höra namnet. Men, men alltså, jag tror att svensk fotboll har ingenting att avundas norsk fotboll. Förutom möjligtvis då någon spelare. Men vi har också bra spelare. Vi har Isak och vi har Kolosevskis som symbolspelare som gör det bra ute i, alltså, i, i världens största liga. Uh, såhär, om vi ska göra någonting, bromsa just snacket om att Nor Norge har gått förbi i Sverige. Ja, men det tror jag är helt giltigt att Tillfället kanske?
1: Ja, jag vet inte. Sen var det ofrånkomligt, så jag minns när man åkte, hemma matchen var en sak man borta matchen på Ullevål och liksom radit dit med den här känslan att det här kommer vi förlora. Mm. Liksom Oj, nu måste vi komma med mössan i hand för här den stora norska liksom björn. Det kändes så jävligt treft. Ja.
0: Det kändes olustigt.
1: Det kändes olustigt, det gjorde jag. Absolut. Och sen var det ju Kanske framförallt den matchen där Janne Andersson verkligen hade fog för sitt eviga malande om hur jävla sönderrykt allt blev på grund av skador från varor. För att liksom åka till Ullevål mot ett ordinarie Norge och ställa Jalmar Ektal och Edvon Kurtel mot Håland, det kommer inte sluta väl. Det är liksom, det är bara att tugga iset den matchen... Man säger, det är därför det är så viktigt att säga att det var en match. Sen tror jag absolut att det var inte bara Det, det var ett år ifall vi ser till vårt eget landslag. Ja. Och nu har jag fått sagt det där. Jag ville ha sagt de liksom gamla 4-4-2-fördelar som inte längre finns. Men jag tror ju att om vi bara tittar på Arlonslaget specifikt så är ju nu vårt stora problem att det är jävligt svårt att ge goda resultat över tid ifall du inte har ett mittförsvar och ett innemittfallt som faktiskt är starkt. Och det har vi inte. Alltså hur vi anvrider, vandrar och väljer oavsett om vi spelar 4-4-2 eller 4-3-3 så tycker jag ju att det finns ett jävla problem- med att vi inte har ett ordinarie mittbackspar- och vi har inte ett ordinarie mittfält och det är lite svårt att se hur vi ska få det. Ska det verkligen hamna på plats- då måste Isakian ta jättekliv- och verkligen cementera sig bredvid Lindelöv. Och det skulle potentiellt kunna bli bra.
0: Samuel men... Gustafsson är redan där. Ja, det, det är klart. Vill jag bara slå fast.
1: Ja, nej, men på Innervittfältet, Samuel Gustafsson plus en. Men, nej, men det är Kristoffer Olsson. Det är Svanberg som ju aldrig riktigt lyfts som man hoppas. Det är just som det också tar lite längre tid för. Som man jag bara tro.
2: väntat på att Svanberg ska ta det där nästa klivet ja. och bli köpt av Milan. Kan
1: just gjorde mål här om dagen, såg jag. Men annars har det inte Franska varit ligan, hans eller? Ja, det, ja, exakt. Mm. Ja, uh. just det Tillsammans med vilken svensk född spelare. Oj. Nu är du Håkan Andreasson. Jag vet inte. Just den.
0: En svensk föddspelare i Rem.
1: Svensk född? Ja, men exakt. Det känns ja, Bosnien. Ja, det finns ju, det finns ju något i det Bosnien ordvalet. Spelare, ja, men
0: äh, skulle fan... Alltså, äh, skulle inte det här kunna landa i han... Äh, från Elfsborg som gick till äh, Holland. Arbersenalik. Ja, det, det, man, han hade kunnat varit i rem. Ja, ja, men det är rätt.
1: Men, men det är rätt, rätt? på namnet. är heter Sinelli. Ja, men, men du får det. rätt. Du får jävla, rätt.
0: En jävla <laughs> så, alla jävla alla. Olof Lund och åker på det här. Det är otroligt. Han, han är för har alla. för övrigt någon lillebrorsa som du håller på att ta stora Stänk kriv dit, i ah. Mycket, mm. mycket Nej, men, trevligt. Alltså, så här, jag hör ju vad ni säger. Å andra sidan, så, alltså, om man ska spela någon slags jävlundsadvokat advokater. Det är ju inte en match. Det är inte en spelare. Det är inte några skador som gör att Sverige... Sumpar den givna gruppsegen man hade i VM-kvalet Som man senare sumpar Min protest med, var bara mot som liksom sen, att Norsk fotboll ska ja, ja, vara något absolut. slags här, go
2: to, för svensk fotboll så här, Skit i att åka med våra akademitränare Och lära oss av Atalanta Och, och Klubb Brygge Eller vilka det nu är som är bra Nordskällan. Nu åker vi till Norge Det var bara det jag protesterade mot Ah, ja. eh, vi kan... ja, jag har jättemycket liksom, Negativt att säga om liksom, svensk Talangutveckling
0: <laughs> men det, ja. Vi kan eh, fortsätta på inslagen Negativ landslagsväg eh, I alla fall för eh, du skulle satt Den där straffen i OS-finalen 2021 Karolin Seger För någon stor mästerskapsfinal det blir det inte igen
1: Nej. Och det här
0: åsyftar ju då såklart EM Inte för Karolins Seger det, det var inte direkt menat till henne Nej, du, var För, för då... all framtid jag, jag, jag kan inte liksom, Damlandslaget Och den världsordning Lika bra som
2: Jag kan faktiskt protestera lite på det för att, här, jag Svensk, äh, svensk, i, svensk i flickfotboll EM... håller, håller, håller på och Mobiliserar sig Och jobbar väldigt mycket bra nationellt mm. Både på, från förbundshåll Men framförallt då från klubbhåll och eh, det, det, det har nu spridit sig så mycket så att det finns en konkurrensvilja, en tävlingsvilja en eh, alltså jag ska säga att svensk eh, svensk flickfotboll har liksom fler eh, eh, det, det söker någon, någon, någon slags antagonism mellan AIK och Djurgården derby-antagonism alltså det, ja, ja, alltså det, det finns mer rivalitet exakt det i alla fall mellan de olika akademierna runt om eh, på, liksom, på ganska låg ålder som gör att man, eh, man rustar liksom, eh, i Göteborg och man rustar i Skåne man FF har någonting jättespännande på gång tillsammans med Rosengård och har en bra utbildning en helt annan utbildning än vad Caroline Seger och Olivia Skog och de spelar som sådär. De, de är uppvuxna på talang och spelar med äldre, spelar mot pojkar alltså nu möter tjejer varandra på samma ålder och man får konkurrens och man får, man får utmaningar och så vidare och Lagerberg åker internationellt lite som pojkeakademierna gör och sånt där. alltså svensk fotboll man kollar fortfarande på svensk flickfotboll Väldigt mycket uh, ute i Europa. Sen är det klart att såhär, när Barcelona, Juventus, de engelska toppklubbarna mobiliserar. Ja men det är klart det händer någonting. För att de har redan alla resurser, de har planer, de har uh, välutbildade coacher uh, som de kan sätta på de här lagen.
1: Men det ja, behöver inte såhär. nödvändigtvis vara negativt för liksom damlandslagets konkurrenskraft. För det är ju en sån jävla förändring de senaste 3-4 åren. Vi måste ju ha 50 utlandsproffs idag. Ja. Och det är ju utanför som spelar i den typen av resursstarka klubbar. Och det gör väl att man ändå har kvar en tro på att fan landslaget borde väl vara konkurrenskraftigt. Sen vet jag inte vad flicklandslagen gör för resultat. Ja, men gör bra resultat. Det, det
2: gör de helt klart. Och så, det... så att svensk fotboll står sig stark från flickor flick 15 upp och uppe på, på, på landslagen. Men jag, jag, jag tycker... Att det, det intressanta är ju dels hur de Allsvenskan alltså allsvenska kommer stå sig de kommande tre åren, om vi kan fortsätta behålla Champions League-platser på det sättet som vi gör. Eh, och eh, när vi kommer ut i Europa så går vi till de stora klubbarna eh, och gör skillnad. Stina Black, Stenius, Arsenal, eh, Rolfö och så vidare. Alltså kan vi fortsätta fostra den typen av spets, då kommer vi fortsätta vara med också i toppen på lands landslaget. Kunna gå till stora finaler. Däremot så blir det inte lika lätt som det har varit tidigare. Men den stora konkurrensfördelen som Sverige har fortfarande, även jämfört med liksom stora klassiska herrnationer i fotboll, det är ju att många fler unga tjejer börjar spela. Och i slutändan så finns det liksom en algoritm som funkar för att få fram bra fotbollsspelare, det är att man ska... Väldigt, väldigt, alltså, ju fler vi har många som börjar systemet, ja. får många behålla så, så många som möjligt i systemet så långt upp i åldrarna som möjligt och där är, vi, där är vi fortfarande jag ska inte säga att vi är bäst i klassen i Europa men jag tror att vi i alla fall är i toppen där.
0: Blir man lite upplyft här över hur framtiden verkar se ut och jag har gärna fel det, det jag liksom byggde det här på det var att jag är uppvuxen i en damfotbollsordning där det svenska landslaget mer eller mindre alltid var en finalkandidat oavsett om det jo, var EM eller VM till det in att det inte fanns konkurrens riktigt ja, ska jag och eh, på senare år och jag tycker att det blev väldigt uppenbart i somras mm. så var det tre, fyra, fem lag som jag med blotta ögat kunde se på bara några matcher det här är en annan nivå och den där semifinalöverkörningen som vi åkte på tyckte jag markerade att okej okay, Sverige kanske inte är en finalkandidat de kommande mästerskapen. Vi, ja, som... vi
2: är bättre än den där matchen, ska sägas, säga. Så alltså individuellt och kollektivt som lag. Så att det, mm. det var en dålig match, verkligen. Sen så är det som du säger, det är viktigt att flagga med varningsflaggan här. För om vi inte satsar resurser på svensk flickfotboll, då kommer vi bli omsprungna. Den, den saken är klar.
1: Det är jävligt intressant ändå hur den här breddningen av fotbollsvärlden på damssidan har gått till. För det har ju skett lite i etapp det är liksom en raket i taget Som skjuts iväg på något sätt Engelsk landfotboll var ju för sig Men sen sjönk det ju ner i något träsk i många årtionden Men sen skötte han fart igen Ja man säger början av millenniet Då blev liksom det engelska landslaget att räkna Under ganska många år så var det De skandinaviska och så Tyskland Det var ju det, och kollar man ut i världen USA och sen Brasilien Men i Europa, då kom England tillbaka och då var de med i diskussionen Sen sköt ju fransyskarna iväg Så helt plötsligt var de ett ja, men finallag och Spanien kom ju i alla fall i mina ögon rätt mycket. Från ingenstans på ganska kort tid. Och nu är de i hög utsträckning världsledande. Nu väntar man på Italien, för de mm. lär ju snart också trycka sig Definitivt. upp och förbi. Och det kommer liksom... Ja, det blir fler och fler, men de kommer lite i etapper, lite ryckigt där.
2: Men nu kommer jag från ett år där jag rest med, med, med min dotters Hammarbilag mm. och mötte de bästa franska akademierna, de bästa spanska akademierna, de bästa tyska akademierna. Alltså, pratade till exempel med Baymündchens U16- Eh, tränare och deras akademichef de börjar med första bayer laget är 15-åringar Jaha. på flicksidan, de, de har inga yngre och Vara? jag frågar, nej för, alltså så här, det, det finns liksom inget riktigt äh, material, det finns inga spelare så jag frågar jag, var är alla tjejer då, som spelar fotboll så, ja, de få som spelar fotboll spelar med, äh, med pojkar Jaha. och äh, det är klart att det finns flicklag mm. men, men de bästa spelarna spelar med pojklag och, och de hittar vi i Bayern, äh, mm. när, när vi åker runt med våra pojklag och spelar, och så möter vi ett lag som har en jävligt bra tjej och så rekryterar vi henne till när de är 15-16 så att jag menar att man tror att de är ligger så långt fram ute i Europa och med, med jag har sett BP-lag slakta franska lag där var också Belgklubb Brygge de här, vi har själva mött de bästa spär Barcelona mötte vi aldrig men vi kom längre än dem när vi var på Mallorca forskade final mot Madrid